0: Todos os Homens do Kremlin. Continuação do capítulo 2 da parte 1. Um. Putin I, Coração de Leão. Por Mikhail Zigar. O novo Andropov. Boris Berezovski tinha uma outra preocupação comum a poucas pessoas. Vladimir Putin era ex-agente da KGB. Berezovski não confiava nos serviços de inteligência. No início, o passado de Putin não foi um grande incômodo para Berezovsky, mas quanto mais influência ele perdia, maior sua tendência de ver a marca da KGB no comportamento de Putin, o que o deixava incomodado. Putin realmente tinha uma relação próxima com a FSB, sucessora da KGB, e contava com seu apoio. Em dezembro de 1999, uma semana e meia antes de Yeltsin nomeá-lo como presidente interino, Putin foi a sede da organização na Praça Lubyanka, em Moscou, para celebrar o Dia de Cheka. Que marca o aniversário de fundação do serviço secreto. Ao discursar na recepção, ele brincou, dizendo que o governo e a equipe secreta da FSB haviam vencido admiravelmente a primeira etapa da tarefa. O público reagiu com uma explosão de aplausos. Quem não estava presente e viu a gravação do evento se emocionou. Em 1999, Putin aprovou uma ampla celebração para marcar o 85º aniversário de nascimento do falecido Yuri Andropov, que se tornou secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) em 1982, depois de mais de 20 anos como chefe da KGB. Ele ainda é reverenciado no serviço secreto russo como o líder mais sábio que a União Soviética já teve. Em dezembro de 1999, a placa memorial em homenagem a Andropov, que havia sido arrancada em 1991 após o colapso da União Soviética, foi restaurada e colocada no prédio da KGB FSB na Praça Lubyanka. Cinco anos depois, por ocasião do nonagésimo aniversário de seu nascimento, foram publicados vários livros e artigos sobre como Andropov poderia e deveria ter salvado a União Soviética da desintegração. Sua morte prematura em 1984, depois de apenas 18 meses no poder, arruinou os planos de reformas que teriam levado a União Soviética pelo mesmo caminho que a China, além de evitado a perestroika e o colapso do país. Os veteranos dos serviços de inteligência viram Putin como a reencarnação de Andropov, o homem que recuperaria das cinzas do império perdido a grandeza da União Soviética. Embora Putin não se considerasse sucessor de Andropov, ele também não se sentia particularmente atraído pelo lendário diretor da KGB. Em contraposição, Nikolai Patrushev, vice-diretor da FSB na época de Putin, que agora ocupava a direção, considerava Andropov um modelo a seguir. Quando jovem, Andropov havia morado na República da Karelia, no norte da Rússia. Patrushev havia trabalhado lá no início dos anos 1990, chegando a ocupar o cargo de Ministro da Segurança da Carélia. Em 2004, Patrushev publicou um artigo no jornal pró-governo Rossiskaya Gazeta para marcar o nonagésimo aniversário do nascimento de Andropov. Tanto para oficiais superiores quanto para jovens trabalhadores, escreveu Patrushev, Andropov é um verdadeiro estadista e representante da elite estratégica do país, um homem que colocou os interesses nacionais acima de todos todos os outros. O tempo não pode diminuir a glória de quem serviu e continua servindo a pátria com sinceridade e honestidade. Em 2004, sentir orgulho do passado soviético, bem como das ferramentas de repressão soviética, estava fora de moda. Em 2014, no entanto, isso se tornaria um elemento fundamental da retórica de Putin e Patrushev agora chefe do Conselho de Segurança, se tornaria um dos principais arquitetos do novo isolacionismo da Rússia após a crise da Ucrânia. Hora da Compensação a equipe econômica de Putin entendeu que havia pouco tempo para impulsionar reformas radicais, isto é, dolorosas, uma vez que durante o período pré-eleitoral o programa de reformas seria desacelerado. Eles fizeram o que puderam para explorar o aumento do preço do petróleo e a popularidade do presidente para implementar mudanças quase revolucionárias. Os oligarcas e os intriguistas políticos, cuja influência havia diminuído após a renúncia de Yeltsin, eram considerados repugnantes pelos jovens liberais que serviam como conselheiros econômicos de Putin. Sem manifestar para os outros, esses jovens adoravam o fato de os antigos donos do poder não terem mais as chaves do Kremlin. A vida era mais simples sem eles. Também tiveram de suportar estoicamente os brados da imprensa sobre os efeitos colaterais das reformas, entendendo que as queixas seriam inevitáveis. O que o governo liberal de Putin não esperava, no entanto, eram obstáculos do ocidente, que havia aplaudido muito recentemente a equipe brilhante reunida pelo novo presidente russo. O governo estava em dívida com o Clube de Paris, fórum de credores públicos que generosamente emprestaram dinheiro à União Soviética e depois à Rússia na década de 1990. E com o Clube de Londres, fórum de investidores privados, bancos comerciais e empresas que também concediam empréstimos altos ao governo russo. Os pagamentos para o serviço da dívida aconteceriam anualmente, chegando ao pico em 2003. Os economistas falaram com horror do problema de 2003 e acreditavam que naquele ano a economia russa entraria em colapso devido ao peso da dívida. Putin nomeou como primeiro-ministro Mikhail Kasyanov, que havia ocupado o cargo de Ministro das Finanças da Rússia antes de Putin entrar no governo em 1999. A principal especialidade de Kasyanov era negociar com credoras internacionais. Embora tenha sido o primeiro vice-primeiro-ministro de Putin, ele não era o predileto para o cargo de primeiro-ministro, pois não havia participado do desenvolvimento das reformas econômicas. Essa tarefa havia ficado a cargo do Centro de Pesquisas Estratégicas, dirigido por German Greff. Além disso, Greff e Alexei Kudrin conheciam Putin de São Petersburgo, só isso já tornava qualquer um dos dois a escolha mais natural para dirigir o governo. Mas Putin optou por Kassianov, em parte porque ele era mais próximo da família e em parte porque a dívida externa da Rússia era uma questão de suma importância. Kudrin ficou com o cargo de ministro das finanças, enquanto Greff ocupou um departamento totalmente novo o Ministério do Desenvolvimento Econômico. Ironicamente, era muito mais fácil garantir um acordo com os bancos privados do que com os credores públicos. Mikhail Kassinov conseguiu que mais de um terço da dívida com o Clube de Londres fosse perdoado. Mas o Clube de Paris exigiu o pagamento integral, apesar de seus membros ilustres incluírem os novos amigos de Putin, George W. Bush e Tony Blair. Negócios são negócios, nada pessoal. No final de 2001, a situação ficou tão crítica que Putin não deixou ninguém da equipe econômica passar o feriado de ano novo fora de Moscou. Em 3 de janeiro de 2002, todos se reuniram no Kremlin para decidir como livrar o país de sua pilha de dívidas. Putin, Kassianov, Voloshin, Kudrin e Gref estavam lá, bem como Andrei Hilarionov, conselheiro econômico de Putin, sherpa russo do G8 e novo enfant terrible do Kremlin, também conhecido por seu libertarismo radical e personalidade atroz. A reunião se transformou em uma briga terrível entre Kassianov e Hilarionov. O primeiro-ministro disse que o clube de Paris teria que ser persuadido a perdoar parte da dívida, pois qualquer tentativa de reembolsá-lo integralmente faria a Rússia sangrar até morrer. Hilarionov gritou que tudo deveria ser pago porque a Rússia precisava justificar a honra da adesão ao G8 em vez de implorar pelo adiamento da dívida e sua reestruturação. Enfurecido, Kassianov retrucou que não havia nada de humilhante na reestruturação da dívida. Voloshin certamente preferia a posição radical de Hilarionov. O chefe de gabinete era a favor de liquidar a dívida com a cabeça erguida, apesar de Kudrin, ministro das finanças, balançar a cabeça e dizer que não havia dinheiro. Putin decidiu esperar um tempinho, enviou uma carta aos credores dizendo que a Rússia estava preparada para pagar os juros da quilométrica dívida soviética, mas que queria um diferimento na soma principal. O Clube de Paris, por sua vez, tinha outros planos. Apesar do pedido de Moscou, continuou insistindo para que a Rússia pagasse integralmente sua dívida, já que a situação econômica era favorável e os preços do petróleo estavam subindo. Em meados de janeiro, o Ministério das Finanças da Alemanha liberou um comunicado à imprensa declarando que, se a Rússia não começasse a pagar suas dívidas, Berlim se oporia à participação plena do país no G8. Naquela época, o chanceler alemão Gerhard Schröder não era um dos aliados estrangeiros mais próximos de Putin e ficou claro que ele também falava em nome dos outros membros da organização. Para o Kremlin foi um golpe. A entrada da Rússia no G7 em 1997 talvez tenha sido o único legado positivo que Boris Yeltsin deixara para Putin. Agora, ele e seu governo corriam o risco de perder a oportunidade de oficializar a Rússia como membro pleno desse clube tão prestigiado. Putin ficou tão enfurecido com a afirmação dos alemães que mudou de ideia imediatamente e acabou com a discussão entre Kassianov e Larionov. E o argumento do Sherpa do G8 saiu ganhando. Somos fortes e os fortes devem pagar. é que deveria encontrar o dinheiro. Cassianove ficou furioso. Tantos anos de trabalho assíduo foram reduzidos a pó e Putin não lhe dava mais ouvidos. Para piorar ainda mais as coisas e sem consultar ninguém Hilarianov deu uma entrevista coletiva anunciando que a Rússia pagaria sua dívida e rápido. Ele sabia que tinha o apoio de Putin e mal podia esperar para humilhar Kassianov publicamente. Até aquele momento Kassianov era considerado uma figura poderosa e altamente influente mas agora sua imagem oscilava. Kudrin também estava numa posição difícil, pois não tinha um plano claro para levantar o dinheiro. Como resultado, todos os liberais do governo russo entraram em um desacordo que durou várias semanas, gerando um rancor para com o ocidente por ter colocado o país contra a parede. Mas os temores se mostraram completamente infundados. O preço do petróleo se manteve estável durante o ano todo, mais ou menos na faixa de 27 dólares o barril. Na década anterior custava metade disso. De uma hora para outra, a Rússia conseguiu o dinheiro para pagar não só o Clube de Paris, mas também o FMI. Em 2001, a Rússia registrou um superávit orçamentário e deixou de coordenar sua política econômica com o FMI. No entanto, a hostilidade entre os conhecedores da economia persistiu. Kassianov foi demitido em fevereiro de 2004 e Hilarionov renunciou em dezembro de 2005. Nem Kudrin, nem Gref pensaram em interceder a favor deles para mantê-los no poder. Ironicamente, os dois adversários, Kassianov e Larianov, depois se tornariam oponentes de Vladimir Putin.